0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Juanito.
0: Buen día. Bueno, hablamos recién con la licenciada Cabral del Ministerio de Obras Públicas y la auditora y ella dice que no hay sobrecosto y le digo yo pues, perfecto, puede ser que no haya sobrecosto, pero nadie explica quién decidió la ornamentación que incidió en el costo final de una obra que solamente interesaba al Comité Olímpico, y a nadie más, por unos juegos que se iban a hacer y que y al terminar, después que iba a hacer. Pero se decidió ornamentar, y en la ornamentación aumentó el costo. Eh, bueno, ¿qué de todo esto? ¿Esto te llegó ya a vos la auditoría, doctor?
1: A mí todavía no, Carlos. Eventualmente pudo haber sido ya presentado en mesa de entrada y un trámite burocrático a otro me, en breve me llegará, pero estoy seguro de que en una u otra situación durante el día de hoy tendré en las manos eh, copia íntegra de esa auditoría. Ahora, una cuestión fundamental, Carlos, de cómo se termina diseñando lo que nosotros hoy día vemos sobre la avenida Ñuazú. El Ministerio de, de Obras Públicas llama a licitación para la construcción de la pasarela. En la licitación, el Ministerio establece las condiciones técnicas básicas, las dimensiones básicas y el condiciones de peso, estructura de viento, etcétera, etcétera, que debe soportar. Una vez adjudicada la licitación y firmado el contrato, el contratista tenía como primera obligación no el inicio de la construcción, sino la presentación del proyecto final con el diseño. Ahí ya no había nada que hacer respecto al precio a ser incorporado a la obra. El precio ya fue ofertado antes. El, el diseño no pudo determinar ningún incremento en el precio. Los incrementos del precio al contrato firmado vinieron después con dos adendas que justamente la Dirección de Contrataciones Públicas consideró injustificadas y por eso eh, es que calificó de irregular al procedimiento, de, de irregulares a estas adendas y remitimos a sumario al proveedor. Ambas partes, tanto el Ministerio como el proveedor, apelaron nuestra decisión reconsideraron nuestra decisión esa reconsideración será resuelta en, en pocos días más tenemos nueva información muy útil para resolver esa reconsideración con la auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas entonces ya estaremos cerrando en breve todos los extremos dentro de la dirección de contrataciones públicas en este caso Carlos
0: eh, Bueno el, el, el tema es que finalmente hay sanciones administrativas nomás, pero no sé si va a haber sanciones penales, eh, porque no se puede estar malgastando el dinero público en una hora como esta, donde, a ver, tampoco se explica quién autorizó la ornamentación.
1: Claro, pero de vuelta, Carlos, no, no, eh, no estoy defendiendo a nadie, por el contrario. Estoy diciendo que este precio ya estaba incluido en la primera vez que el Estado tuvo a mano la oferta del contratista. Eh, la ornamentación eh, no fue algo obligatorio para el contratista, fue algo aceptado por el Ministerio de Obras Públicas, verificaremos en el expediente quién específicamente del Ministerio de Obras Públicas, y lo que determinó en precio de esa or ornamentación ya fue propuesto desde el primer momento por parte del contratista. Ah, por lo menos así debería funcionar ese contrato. ¿Por qué se suscribieron adendas que fueron hasta el 14% después? A la Dirección de Contrataciones Públicas no eh, le fueron suficientes las explicaciones de las partes y por eso es que eh, declaramos irregular el procedimiento y las adendas.
0: Claro, ahora, ¿quién deciden, ¿quiénes deciden finalmente las adendas y que van aumentando el costo final de la obra? Y finalmente, el ministro es el responsable, el último responsable eh, del contrato.
1: Y hay una cadena de mando que siempre termina con la máxima autoridad. Claro. Y Sí. Eh, y esa cadena de mando es la que se verifica en cada uno de esos sumarios que normalmente se ordenan, o mejor dicho, se recomiendan ordenar desde la Dirección de Contrataciones Públicas a todos los funcionarios de la cadena de mando. Eh, es, eh, es eso el objetivo, justamente, poder responder a la pregunta que estás haciendo en este momento, Carlos. De, ¿Quién autorizó el diseño? ¿Quién autorizó la parte técnica? ¿Quién consideró viable el precio, talmo? tanto al momento de licitar con el precio de referencia como al momento de evaluar la oferta como precio a ser incorporado al contrato? Todas las preguntas deben poder ser respondidas en el marco de un sumario en, el, eh, en la ley de, de la función pública dentro de la ley de la función pública para determinar las responsabilidades y si eventualmente eh, cabe alguna de las acciones de los funcionarios de la cadena de mando en alguna inconducta descrita en la ley de la función pública pues aplicar las
0: acciones de la ley de la función pública mm -hmm. Juanito, alguna consulta eh, Doctor, supongamos que eh, la incorporación de nuevos ítems no represente una modificación demasiado importante de los costos, esa calificación de ser pertinente o no nuevos ítems corresponde a, a la dirección si es que algún competidor presenta, un, presenta un, una especie de, de desventaja en ese sentido, es decir eh, los ítems son incorporados, no son necesarios no afectan demasiado el costo pero dejan de desventaja a un competidor
1: cuando se incorpora un ítem a un contrato suscrito, eh, se debe respetar respetar perdón, lo establecido en el artículo 62 y 63 de la ley de, la, de las contrataciones públicas. Ahí establecen como primer eh, límite justamente lo que estás diciendo, Juanito. No pueden ser modificados los contratos en tanto impliquen una ventaja eh, inapropiada al contratista, al sector privado, respecto, por supuesto, a sus competidores que quedaron afuera por sobre todas las cosas. Siempre se tiene que pensar que la modificación a un contrato público, ya sea contrato de obra pública de servicio o de provisión de bienes, debe estar fundamentada y originada no en una necesidad de la parte privada, no en un mejor negocio para la parte privada, sino en mejores condiciones para el Estado o en factores absolutamente externos a las dos partes contractuales, ya sea Estado paraguayo... Claro o eh, parte privada, pero debidamente comprobado los efectos de que ambas partes contractuales arriben a una solución que permita la ejecución contractual o la modificación parcial, por
0: lo menos, del mío. Doctor, el, 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 el tema es, ¿quién decide si es necesario, es prioritario, es útil? ¿Quién? Eh, porque, el, el, el,
1: el, porque te pueden venir a decir,
0: claro, te puede venir el, el, el que va a hacer la construcción, la constructora te puede decir, esto es... Eh, esto es útil, esto es mejor, va a ser más chuchi, más lindo, en brena luego. ¿Pero quién decide eso?
1: Sí, específicamente en este contrato debe haber, como en todos los contratos, un administrador de contrato, un funcionario público dentro de este ejemplo del de Ministerio de Obras Públicas. Eso podemos verificar en el sistema quién Quién fue el, el administrador de este contrato, y ahí se establece cuál es el procedimiento de aprobación, en este caso del proyecto ejecutivo. ¿verdad? Y lo llamativo es que acá el proyecto ejecutivo fue presentado, fue aprobado por el Ministerio, pero meses después lo volvieron a modificar. Repito y reitero, una modificación que de acuerdo a lo que ahora nuestro, nuestro expediente no está justificada y por eso, nuevamente explico, fue declarada irregular por la Dirección de Contrataciones Públicas. Claro. Eh, y sobre la pregunta a la visita al comienzo, Carlos, que es sumamente importante: ¿quién decide qué es relevante, qué es fundamental, qué es imprescindible para eh, ejecutar presupuesto público? Y eh, finalmente termina siendo la máxima autoridad de cada institución. Y en nuestro país, y siempre fue así en todas las administraciones que tuvimos, fue una cuestión bastante discrecional comparado con otros. ...países en los cuales se deben aprobar procesos que responden a preguntas muy básicas, como por ejemplo, si tenemos 100 de recursos financieros y tenemos 150 de precios estimados de lo que tenemos que invertir, ¿cómo priorizamos lo que vamos a hacer? ¿verdad? En nuestro país, solamente para las grandes obras, tenemos un sistema nacional de inversión pública... Eh, muy interesante a cargo del Ministerio de Hacienda, pero eh, está limitado a las grandes obras todavía. Eh, necesitamos ampliar y justamente la ley de contrataciones públicas está en estado de proyecto dentro de la presidencia de la república ya avanzó, pero todavía no fue al parlamento claro, claro. tiene incorporado el concepto de cadena de suministro y la primera parte de la ley, de la cual se va a encargar ahora el Ministerio de Hacienda, si eventualmente es aprobada la ley, habla de todo el análisis previo a la compra a la contratación, de responder a esas preguntas básicas, ¿para qué necesitamos esto? Necesitamos esto por sobre otro tipo de cosas, ¿cuál es el mecanismo para establecer la prioridad lo que vamos a comprar cuando definimos qué necesidad vamos a cubrir qué tipo de contrato, cuál es el modelo de negocio más eficiente para el Estado para satisfacer esta necesidad
0: claro, UOC, director, el, el director de obra eh, y después el viceministro el ministro, esos son los responsables
1: y hay muchas personas más dentro de cada de cada institución de acuerdo al tipo de contrato Carlos, la UOC yo te diría en materia de ejecución de contrato tiene ya muy poco que ver ¿verdad? la UOC lo que hace es compila la información que distintas dependencias le pasan para poder armar el pliego de los contratos, el pliego de bases y condiciones, lanzar el procedimiento. Otro grupo de funcionarios es quien evalúa. La UOC realiza toda esa gestión burocrática para que esto se mueva y cuando termina de adjudicarse la licitación y de firmarse el contrato, esa esa eh, gestión burocrática pasa al administrador de contrato. Y el administrador de contrato dependerá de cada tipo de contrato. A lo mejor puede ser la dirección de vialidad o la dirección de obras en el Ministerio de Obras Públicas. Puede ser insumos estratégicos del Ministerio de Salud o puede ser una dependencia especializada en medicina por imágenes del Ministerio de Salud. De acuerdo a qué se esté comprando. A veces claro. es el área de tecnología de cada institución. Eso dependerá de cada contrato. Pero esa es una, un, ese es un rol fundamental que comenzó a dimensionarse públicamente en cuanto a funciones, recién desde finales del año 2019, cuando lanzamos eh, desde la Dirección de Contrataciones Públicas el sistema de seguimiento de contratos, que no es eh, nada más que un mecanismo a través del cual la ciudadanía puede ver los documentos que demuestran la ejecución contractual. Pero, pero, si era, doctor, es una, una verificación muy completa, pero doctor, es, hay algo bastante interesante.
0: Claro, doctor. Acá lo que, te, lo que hay que ser, es decir... Eh, VIN sería el máximo responsable porque es el ministro de obra eh, de obra sin ninguna duda pero también están los otros funcionarios que permitieron que la empresa primero que permitieron que el Comité Olímpico Paraguayo eh, agarre y presente el proyecto y que tenga luego andamiaje y después que se le agregue el ornamento que no estaba establecido pero después sí y eso incidió en el precio y después finalmente finalmente, es el, eh, toda esa estructura del Ministerio de Obras, incluido el ministro, en eh, los responsables, porque finalmente, ah, es, esto se tiene que chequear, tiene que tener un check-in, ¿verdad? Un permanente control. Eh, no basta con decir con que era el precio que nos pasaron una obra de, de arte y eso cuesta. No, pero es útil, es prioritario, es racional, esas son las preguntas que son lo que tienen que servir y finalmente, y esto me pasó un oyente, me parece excelente, me dice, si no tengo dinero para comprar la cena, no puedo ir a comprar una hora Picasso Correcto, para mi sala. Correctísimo. ¿Verdad? Correctísimo. Y ese es sí, el sí, tema es lo
1: que te decía con el ejemplo de los 100 de, de dinero y 150 de necesidad de inversión. Exacto. ¿Cómo priorizamos? Categórico.
0: Sí. Ahí está. Bueno, y esa es, eh, ahí está el tema, el cuide de la cuestión. Y ahí están los responsables. Si no van a priorizar lo mejor para el país, pues no merecen estar en, en sus cargos. Y no bueno, hay una mismo. autocrítica
1: muy importante también que tenemos que hacer como administración pública, Carlos, en el sentido de eh, que cuando se asignan presupuestos tan importantes a distintas instituciones públicas, se establezcan también los mecanismos no solamente de control a posteriori, sino de, de, de explicación de en qué y cómo se implementará ese dinero al momento de, de, de licitar, antes de gastar el dinero, antes de invertir también, si querés llamar así. Mm. Pero es muy importante establecer esos mecanismos, ¿verdad? Porque si no llegamos a esto... Eh, Estamos en desacuerdo con, a lo mejor, ahora con la implementación de esa obra con ese costo, eh, pero el dinero probablemente ya fue, Exacto. en su gran mayoría, invertido o pagado. Eh, la obra ya está culminada. Eh, ya pasó el momento de discutir sobre la viabilidad o no, la necesidad o no de esta u otra obra. Tenemos que habilitar los espacios para discutir en su momento, en un momento oportuno, la viabilidad, la necesidad. La pertinencia de la obra en el marco de nuestra realidad presupuestaria, eso es una deuda enorme que tenemos como administración desde hace mucho tiempo.
0: Ahora, doctor, eh, está en la web, bajarla en la web y analizar eh, el informe. No vaya a esperar que te. Es diga categórico,
1: no, 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 eso eso, eso es categórico, Carlos. El contenido del informe, por supuesto, ya lo conocemos. Eh, es por una cuestión formal que era incorporado al expediente cuando se ha remitido por por el Ministerio de Obras Públicas. Si no, te repito, si no es que ya fue remitido, porque eso. Obviamente hay una mesa de entrada, una mesa de entrada digital que no está a mi cargo, pero eso se tramita rápido en la oficina, ¿verdad? Pero por supuesto ya, de que ya conocemos el contenido
0: del informe. Claro, ahora, finalmente, ¿quiénes son los que administran la, eh, los ministerios?
1: <risa> y tenés una, esa es la burocracia, Carlos, ahí tenés la burocracia. Pero no, pero el principal, pero quién es el principal. un nivel de mano y llega hasta el ministro, ¿verdad? Claro. Y cada uno va firmando cada punta del papel y va eh, poniendo su voto de responsabilidad en toda la gestión sí. ah, por supuesto que hay una máxima autoridad que da una suerte de cobertura total de responsabilidad a lo que pasa en cada una de las instituciones a veces esa máxima autoridad que es unipersonal a veces es un colegiado pero siempre es la máxima autoridad la que sí. eh, lleva gran parte de la responsabilidad de lo que se está realizando y para deslindar esa responsabilidad quedan solamente los procesos eh, formales que establece la ley como los sumarios y este tipo de investigaciones que realiza la Dirección de Contrataciones Públicas a veces Contraloría, a veces Auditoría
0: pero la administración de los ministerios lo tienen los ministros ¿De lo tienen los ministros eh, finalmente ellos, y si hay una mala administración el responsable final es el ministro por menores cosas que esta que estamos hablando hay ministros que renuncian Sí, es una responsabilidad no solamente final, Carlos, sino principal. Principal, claro, por eso digo principal, principal. porque el administrador, el ministro. ¿verdad? Después la cadena ya puede bajar, así como dice el no, doctor Seitz, pero, Sites. pero el, el principal administrador, es el ministro, y por cosas menores, renuncian los ministros. Así es. Verá, una obra que no tiene sentido, una obra ornamentada con menos sentido aún, que encarece... Y, no, y, no, y después nosotros, ah, no, ya se pagó, ¿no? ¿qué hace Ya se pagó todo. Ya no, no algo tiene no, que haber, tiene, tiene, tiene que, que tener su alguna, consecuencia. Tiene que alguna consecuencia. consecuencia tiene que tener, doctor.
1: Sí, categórico que sí. Eh, no no cabe la menor duda que tienen que haber consecuencias siempre, pero déjame excusarme respecto al, a la pregunta sobre quién, es, eh, quién tendría que abandonar el cargo, quién tiene que ser responsable, porque, bueno, yo puedo opinar hasta la ley de contrataciones públicas, después ya no, no es mi rama.
0: Bien, perfecto. Un abrazo, doctor. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes, Carlos. Hasta
0: luego.